0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Буревестник. Това е нашия тридесет и втори брой и първи за новата 2022 година за много години на всички слушатели В началото на годината въпреки интересните геополитически събития които продължават да се развиват най-вече между Русия и Штатите и за които говорихме в нашия обзор на 2021 година ако не сте го чули препоръчвам да слушате Ние този път ще говорим за българската история и българските общности извън пределите на нашата родина. Като отново ни гостува много интересния гост, който надявам се сте слушали неговия разказ за Волшка България. И това е Петко Русанов. Петко, здравей
1: отново! Здравей, Владие! Здравей, Дани! Привет. Честита нова година и от мен на всички слушатели на Боревестник подкаст. Изключително съм доволен от е, това, което се случи, а именно интереса, който породих със своя разказ за Волшка България. Днес ще отидем на запад, в е, областта Банат, където ще ви запознае с е, Българската католическа общност.
0: Със сигурност нещо, което малко българи са добре запознати с него и отново ще бъде доста интересно.
1: Ще бъде интересно в такъв смисъл, Влади, че един етнос, като павликеаните, са били притопени, асимилирани от българите и са придобили българско самосъзнание. И в по-късен етап тази симбиоза между павликеани и българи е родила и третата книжонна норма наред с официалната българска и македонската книжонна норма или костурска и павликянската книжонна норма Но преди да започна, искам да направя едно оточнение, че групата Асамблея на българските народи се пременува на Асамблея на български дух и съзнание защото поради такива личностни пререкания между отделни страни, отделни отношения на българите към някои велики сили. И за да настъпи помирение, защото за мен е преди всичко по-важно обединението, групата я приименувах на Асамблея на Българския дух и съзнание. Тоест в случая ти си миротвореца
0: сред неразбирателствата между нашите сънародници в чужбина?
1: Ами малко така се получи, Влади, защото аз е, от е, две години, откакто се занимавам с това нещо, изповядвам е, едно нещо, което много често по някой път в, е, изблик на патриотизъм го пиша Бог нация Родина. За мен, е, верно е, българите религиозно изповядват и четири религии протестантска, православна, католическа и мусулманска, но за мен е по-важно. Съзнанието, което имат, а именно е българско, и това, че считат, считат България за своя, за своя родина. И тук в контекста на днешно време, на тази либерална лудост, прословутите либерали атакуват моралните устои на всички религии. Да. Независимо с българската общност, коя религия изповядва, било католици, било православни или протестанти, или каквото и да е, и дори мисиомани. Защото ако така почнеш да изучаваш тези религии, виждаш, че има и общи морални принципи, които се атакуват от либерализма. Които целят превръщането ни в едно, едно стадо, което да следва определени лидери. Знаеш, това напомня, вие сте по-малки от мен, това напомня за комунизма, когато следвахме вождовете, а ние бяхме безгласна маса. Затова говоря Бог Нация Родина, където за мен е по-важно обединението на всички българи в едно, защото за мен е много важно. Повече е важно българското самосъзнание. Да, и, и да продължим към общността за мен не е отделна, не е нещо отделно от българската нация, и ще го докажа последствие за мен. Те са общност. Българската католическа общност. В България два са центровете на тази общност. В е едната. Другият център е Бардарски геран. Това са двата центъра на католическата общност в България. Като погледнем назад в миналото, всичко започва от павликяните. Пабликианите са били част от Бизантийската империя. Тук ще спомена Возден Травал, който е бил висш благородник и е бил част от Византийската аристокрация. Поради неразбирателство, знаем от историята за възстанието на Травал и разгрома му от Византийската армия, и те се оттеглят на север и се заселват около днешното чипровци и купиловци, където в последствие се заселват и немци, родари. Които научават местното население, което наред с пабликианите, които са се притопили в местното българско население, научават местното население на родарство И за това Чипровци и района около него са били доста богат район, защото имало доста добре развито родарство Пабликианите, като противовес на официалната православна религия, възприемат католическата религия. И оттам идва те нареченото възприемане на католическата религия от местното население в Чипровци. И тук, след покоряването на този район от османците, тук, което беше страшно интересно за мен, че Чипровското възстание никъде не пишеше в нашата история, че се е готвено 60 години. И възраждането може да се каже, че започва от българската католическа общност. Защото знаем за епископ Бакшев, който написва първата българска история. И тук, първоначално, католическите свещеници, които са дошли в Чипровци, са монаси-францисканци. И тези монаси-францисканци, първоначално идеята било е нали, налагане на католическата религия в този район. Но постепенно... Католическият елит озрява идеята за озряването на българското самосъзнание. Българското самосъзнание озрява в католическия елит тогава. И тъй като Западна Европа, знаем, католическа Европа тогава е била силна, тогава назрява идеята да се използва католическа Европа за освобождаване на българските земи от османците. Обметката, която ще прибавя. Няма да забравя, неприятно ми стана, когато папата посети България, не го защитавам и не съм католик. Предварително го кажам, защото се посипаха някакви, как да му кажа, невициприятни изказвания по моя адрес, че съм се покатоличала, едва ли не. Защо идва папата в България, защо го посрещат е, нашия православен клир и нещо от този род? Отново, майката история ни учи че Владислав Ягело Варненчик е католик. И Мемориала, който е построен край Варна, е построен за Крал Ягело. Другото, което е, Крал Ягело, когато идва със своята армия в България, е забранил на своите войни да поругават православни храмове, В което той е имал ясната политика, че той идва да освобождава българския народ от османците. Битката при Никопол загиват също католици. Така че българската земя също е напоена с а, хора, с католическо вероисповедание и не бива да го отричаме това. Просто не бива. Те е, Поне Да. Аз за това, влади си свидетел, отново го подчертавам. Държа на, не на патриотарщината, вижте на колко сме велики. Държа на истината, такава каквато е. Да се оцее глупавото, нищожното. Но да си знаем реалната история. И тук да продължа, едно нещо ме накара да се почувствам българин, че епископ Бакшев, многократно е ходил до Венеция. Знаем, тогава е била супер, една от суперсилите. И сената на Венеция да слуша този представител на българския народ на покорена страна, да го приеме и да го слуша, което показва уважението, на което се радва католическия клир. Нашия български католически клир. Преди началото на въстанието, в Чипровци и Купиловци е имало училища, две годишни училища, където са се учили основните предмети четене, писане и катехизиса. И тази традиция е пренесена в Винга и Стар Бешенов и не случайно това мое навлизане в нашата католическа общност изрещано подчертаха, че когато след освобождението има едно обратно приселение на българи от Винга и Стар Бешенов, тези хора са дошли 100% грамотни. Францисканци, които обикалят района, просто установяват, че местното население е 5% грамотно, а нашите българи първата им работа е да организират училище и просвещение на нашите българи. Самото въстание, това, което също ми стана интересно, че е трябвало три месеца. Три месеца нашите българи са се съпротивлявали против тогавашата суперсила Османската империя. Торо де е с а, по-късен етап с Иллинден Преображенското въстание, което трае три месеца. Значи това са двете надигания на българи, които са трали толкова дълго време. И това никой не го знае. Ни сме го учили по история.
0: Или дори да сме го учили е само споменато без
1: подробности. Значи, преди да почна пак с историческите пакти, тук ще спомена и още един банатски българин в Букуреш, професор Лука Велчов. Той е 75 годишен и дай Боже да е жив и здрав, да отида да го вида, той е живата история, живата наша българска история. Той просто знае на Исус всички места свързани с Христо Ботев, с нашите хъшове и всичко друго. Няма човек като него, който да ни го знае това. Допира ми до него беше едно от нещата, които предизвикаха зрив на патриотизъм. Зрив наистина на патриотизъм. Вратата. Другото, което ми е направи впечатление при нашите българи от католическата общност е именно това, което казах преди да почнем разговора. Тази пищност в мусеите, Има елементи на западното, поради факта, че дълго време са били под западно влияние. Има го това. Странно е имената, които имат, нали, носят странни имена, не са български, но как да ти кажа, Българското го има от тях. Българското самосъзнание не им лисва и това, че са свързани с старата родина, България, поддържат много активни връзки с България. Ако говорим в съвременността, ще почнем от съвременността. Съвременен банат е разделен на три. Унгарски, румънски и сръбски банат. Сръбски банат около Панчево има около, някъде около 1000-1500 е тяхното число. И там сръбската асимилация е много силна. И те, за да устоят на сръбската асимилация, пишат на латиница, за да не може сърбите с кирилицата да ги асимилират. В Унгария са малко, м- значи там а- има някаква общност, има някаква общност и в Будапешта. Тази година, която измина, беше открита Българска католическа църква в Будапешта. Най-голямо е броен в е, румънски банат. Между 6 и 7 хиляди някъде официално са признати, а неофициално е 10 хиляди. Знаем за трианонския договор, по който Трансилвания отива към Румъния. И Румъния е задължение по договор от Трианон да се грижа своите национални младенства. Има 230 000 българи, или, айде да отидем другата положение, румънци с български корени, които живеят по поречието на Дунав Има български селища, които поради липса на учители постепенно започват да се асимилират. И тук малко болно ми стана, когато апостолът на Католическата общност Светона Караджова каза, вика, православието вика, за, за съжаление, спомага за асимилирането вика на другите българи в Румъния. Колкото и да ми е тъжно, е факт. Това е факт. А Румъния по момента дава 1 милион евро субсидия на Българската католическа общност в Банат и имат е, депутат в е, Румънския парламент. Георги Накоп или Георге Наков на румънски. Писах за този човек също е интересен католичност. Тук кръга на Шигата, като кмет на Стар Бешенов, това е столицата на българската католическа общност, е карал дори да младежите в Стар Бешенов да псуват на български. До там се е стигало. А неговия брат Николай Наков. Значи Попадали са ми снимки, двамата братя са запалени ловци. Наловно изложение в Будапешта, наред с румънското знаме, е сложил и българско знаме. От брат му Николай Накоп, разбира се не знам румънски, от брат му Николай Накоп ми попадна статия какво е правило румънската комунистическа власт с нашите банатски българи. Значи, Спокойно може да се каже, че нашите банатски българи са доста заможни което им дава определено самочувствие. Това са хора търговци, земеделци, но не са някакви дребни земеделци, а доста, ако можем да ги сложим по мащабите на комунистическите мащаби, колаци. спокойно можем да я каем колаци. И тук факта, който никога няма да го учим българската история, че както белене са отивали враговете, колаци, политически противници, така и част от нашите заможни банатски българи са оставили своите кости в лагерите в uh, приток на река Дунав, къде се Бараган. Бараган. Успях с гугла да я привида тая статия и я пуснах на блога. Нашите българи са претърпели комунистически репресии и наистина са оставили костите си там, в лагерите къде Бараган. Трети е интересен човек, но може би преди всичко трябва да разкажем и за Светлана Караджова, Светлана Караджова е апостола на банатските българи. Защо я наричам така? Имах честа да се запознаем с нея миналата година на деня на Благодарността, който по-късно ще говоря за него. Значи, тази жена е съсред всичко, което наричаме банатски българи. Всички я слушат. Без изключение. Тя е създател на танцове състав Фалмис което произлиза от думата Овеки Фалим. Овеки Фалим означава на книжовен български, хвалим Господ. И оттам произлиза думичката Фалмис. Те имат сайт falmis.org, писано е на княжовен български. Всеки любопитен българин може да научи за историята на там са събрани, това е историческата библиотека на българската католическа общност. Допирам и до Светона Караджола, как да ти кажа? Значи Това е страшно организирана жена, която цялата и е, същност е посветена на запазването, традициите, нравите и обичаите на българската банатска общност. И тук пак нещо любопитно. Значи, тази малка общност е накарала папата, знаеш, папата, не знам колко са католиците. Католическата общност, мисля, че 4 милиона ли, не съм сигурен точно в цифрите, е накарала папата да се съгласи да пеят в тяхните църкви на палкенски. Палкенски български език. Знаем, че в католическите църкви се пее на латински. Но в църквите на българската католическа общност се пее на палкенски. Отново стигаме до извода. Това го можем само ние българите.
0: <рък> да.
1: Значи, ние сме насякали българи. Това е. Това е положението. Няма 6-5. Толкова. Песен на, на палкенски в... Мен това ме... Как да ти кажа? То отново ме зареди с някакъв патриотизъм. Сега в момента изпитвам някакво уважение към тях. Държа си на православните традиции. Държа си на това, което е моята същност като българин. Православен българин, нали така да го наричам. Но... Изпитам в момента някакво уважение, м- приклонение пред тях, че те са успели да се запазят и като българи, и като общност. Третия човек, за който ми се иска да спомена и който страшно много ми помага, това е Александър Лавров. Той е историка на българската католическа общност. Отново дано дядо Господ здрави да му дава, защото е на възраст, 70 годишен е и неговата глава е пълна с исторически сведения за тази общност. Аз се радвам, че успях да го спечеля, защото когато бодача на българската общност в Сръбски банат, отец Калапис, ми прати статия на Палкенски за историята на българската католическа общност там, българен на Александъра стана превода и аз успях да я пусна като публикация. Самия Палкенски, значи ако така почнеш да контактуваш повече, все едно говориш нещо на шопски диалект. На мен това ми изглежда. Не го, поди... нали, го казвам с подигравка, просто ти казвам, като го заслушаш, имаш чувство, че ти говори някой шоп от Софийските села. Малко смешно, но за мен е така. Mm-hmm. И малко затруднява контакта в така смисъл, че ние, ние не разбираме те какво ни говорят. И те също малко трудно ни разбират нашия книжонен български. И повечето хора, с които контактувам, са учили тук в България. Както редактора на техния вестник, Наша Гласа, Петрунела Шехаби, то оттам почна всичко. Тя ми отвори вратата към българската католическа общност. Петрунела е учила в България журналистика. Георги Наков също е учил. Александър Лавров е живее България в град праца. Друг кой? Професор Лука Велчов също говори много добре български язик. Контактувам с хора, които са учили България. С тях, за съжаление, българският палкенски, на който говорят, е малко труден за, труден за разбиране и тук а, трябва да допълня. Може би пак като реклама ще прозвучи. За тях а, качвам публикации в групата към блога Българофили, като подчертавам с надпис Аз съм българче». Защото сме 10 групи българопили, Моята е най-голяма. Добре. Нестина е най-голяма и затова подчертавам винаги с надпис «Аз съм българче». Там качвам за нашите българи от банатската католическа общност. За мен те специално са част от българската нация. Защото Ще държа по-нататък, защото тук искам да разкажа за образованието дело и културата на банатските българи когато са се преселили в Банат. Значи през тази 60 годишна отготовка на въстанието те са пренесли статуято на Дева Мария в Стар Бешеноп и румънците, за съжаление, щитат тази църква за момента за румънска. Но по думите на историците на тази общност, тази статия е принесена от чипровци. От чипровци. И тук интересното е, че след разгрома на въстанието, Макар и тук има една трагична трагичен факт, който пренасям в сегашно време, е контекста на това, което казах от начало за Бог нация родина. Православните българи не са участвали в възстанието. Това е типична проява на българската католическа общност. Но османците при разгрома не са подбирали никой. Разбираш за какво говоря, просто всичко е било наред което е отново, идвам към днешно време, че всеки е свободен да изповядва своята религия, но нека ни забравяме самосъзнанието, какви сме. Че сме българи. Това е. Това е лично което, тезата, която изповядвам. На някой може да ни му харесва, но мисля, че вече дойде времето, когато това сериозно разделение на католици, православни мисиломани, Лека полека трябва да отчумява, на преден план трябва да излиза самосъзнанието. Какви сме? Като народност и като нация? Да,
0: то пред заплахта на либералния световен ред, който се опитват да наложат, ще е добре дори временно да сме единни. Така е. И, впрочем, в Русия нещо такова се случва в момента. Там, ако си спомняте миналата година, т.е. по-миналата вече, когато променяха конституцията, беше записано нещо от рода на просто Господ. Не конкретно за православие, а по такъв начин формулирано, че да може да се отнесе и,
1: и за исляма също. Вади още един път подчертавам. Пред либералната заплаха атакува са моралните устои което е най-лошото. Да. Онова, което има като ценност, дълг към родина, дълг към семейство. Това, примерно, ние тримата тук сме мъже. Задължението на един мъж, уважението към човека до тебе, задължението да защитаваш жена, деца, семейство. Това го има всички религии. Това са мали, общи принципи, които няма какво да ги крием, има ги във всички религии. Не е само в православието, не е само в католицизма, не е само при протестантите. Аз още един път под го подчертавам. Всеки да вярва в пото се иска. Важното е общото обединение, защото ако примерно унищожат нас православните, утре ще тръгнете срещу католиците. Защото при комунизма, при комунизма, той ни търпи е Комунизма и либерализма е може да се постави знак за равенство спокойно може да се постави знак за равенство Комунизма не може да търпи инакомислеще, комунизма иска стадо стадо, което да върви след един вож. примерно такъв като мен и като тебе, много добре знае, че ние сме на различно мнение по различни въпроси но сега в момента тук сме събрани да направим нещо хубаво за българския етност е какво? аз трябва да те гледам криво. не, разбира се, аз приемам такъв какъвто си. Това е, това е демократичното и върху това се движи обществото. Така, да продължим разказа за българите католици. Да. Значи, при бягството им, при бягството им в тогаваща Астро-Унгарска империя, българниците, които са ги съпровождали, са имали достатъчен авторитет за да накарат Мария Тереза да им даде място в Банат, който е бил тогава обезлюден от, от османските нашествия. Нарочно ни говорят турци, защото с тебе сме си говорили, че Турция имаме след Първата стона война. Във Първата столна война и появата на Ататюрк, говорим за османци. За османска империя, за османско нашествие, за османски погроми. Нашествията на Османска империя са опустошили Банат и за това им дадено място за заселване за заселване там Ясно, било е първоначално трудно трудно, нали, като всички заселници но трудолюбието което също е типично българска черта трудолюбието и са създали авторитет на българската ни общност и са изруивали права именно права на тези българи и въобще Общността ни се е с уважение в тогаващо Астро-Унгарска империя. Тук ще вметна, че близо до Стар Бешенов е последната крепост на малкия син цар Иван Шишман, Пружин. Край Липова се намира последната крепост на, на княз Пружин. Така че има какво да се... <съща> като история и там има какво да се види. И другото, което е, тук ще споменем и за съкровището от Нагисен Бикуш, които откривателите му са наградени от, от императрица Мария Тереза, защото са го предали на държавата. И обещах да ви разкажа нещо и за образователното дело и култура в Винга и Стар Кази Тази традиция е донесена от кипровец или тогаващо Чипровец, не Чипровце сега, Кипровец. И първото Винганско училище или школа лично се заема чанацкия епископ Никола Станиславович, който е един от също от духовните лидери на и участници във възстанието. И това става за по-малко от година след масовото заселване през 1742 година. Първият учител на 60 ученици-момчета, е и самия епископ. След това се заемат монаси-францисканци от местния манастир, които преподават по традиционния още от кипровецко или рийски книги, написани на латиница. Учебните занятия се водят в францискански ман- манастир в центъра на селото до 17, 1756 г. когато е построена отделна училищна сграда, за многобройните вече ученици българчета. След това започват да преподават от учители граждански лица. Според Имперския закон за образованието, училището образование в е, народните училища продължава две години. Но за високо ценящи образованието си в Ингани това не е достатъчно и през 1782 година се открива 4 годишно училище който се преподава на официалния в Хасбурдската империя латински язик. След известно време винганските ученици надхвърлят 450, като тук говорим за порано момчета и момичета. Средата на 19 век за българите банат става неприемливо приемливо противоречието между техния майчен язик и иилиския вариант на харватски язик, който им преподават училище. Този проблем е особено остър. Пабликанските села Стар беше нов и те наречени колони от новите заселници. Самите жители започват да оказват натиск върху местните учители и свещеници и те правят опити за създаване на молитвени книжки за църковните служби и катехизиси за религиозни обучения, написано с латиница, но според народния говор. Допълнението тук е, което научих от Светлана Караджова. Че за основа на български язик са използвани книгите на братя Миладинови, mm-hmm. което на днешните спорове с братята македонци, може спокойно да им се каже, че тези хора, нали, интелигенцията на нашата българска католическа общност, са считали братя Миладинови не за македонци, а за българи. <laughs> Което също е един исторически факт, който никога не сме го учили в училище. Да. В Винганското училище Рафаел Будур, българин роден стар Бешенов, първи се отказва от употребата на лирийски книги и започва преподава по свои записки. И това не е достатъчно, то и от 863 до 866 година. Учителския колектив в Винга, под лидерство на доказания талантлий пилолог Йозеф Рил, разработва на научна основа писмената норма, кодификацията на говоримото във Винга банатски български говор. По тази книжовна норма са издадени необходимите учебници. Така възниква най-голямото културно достижение на банатските българи българската книжовна норма, която е трета официална. След официалната и македонската културска българска книжонна норма. Това дава възможност за съхранение на българския говор на тази общност, почти атетичен вид от преди три столетия. На тази книжонна норма почти веки половина се говори художествена поезия, издават се вестници, алмана се наречени календари, а напоследък и следователски трудове, брошури, монография и всичко друго. През третото десетилетие на 21 век румънският етно силно преобладава в Винга и в основното училище се преподава на румънски язик, като желаещи могат да учат по 2 часа седмично официален книжолен български язик, ако има осигурен преподавател. Банацкият български язик остава до някъде домашна употреба и за съжаление малко по-малко се употребява от днешните младежи. За Стар беше нов. Първият учител е през 738-745 е преподавал е харватче францисканец Баузио Смили. А през 745-750 е харватче Никола Юркович, който е преподавал в новата сграда на училището. Децата са учили две години предметите четене, писане, смятане и виучение по Библията и катехизиса. В историята на отец Яни Василчин няма записано от кога, са, кога е започнало по-високото образование, но както споменах във Винга, това е станало през 1782 година. След освобождението има обратно приселение в България, което още един път доказва какво е самосъзнанието на тези хора, че те са българи. И тогава горе-долу възниква и бардарски герант. Mm-hmm. като на кво ниво какви са били моралните устои на тази общност показва, че знаеш немците какви са с тях се приселва и немска колония в Бардарски геран като не с помощта на немското посолство е ремонтирана църквата в Бардарски геран и тези немци след Втората световна война са се преселили в Германия но до Втората световна война е имало немска колония в Бардарски геран Друг исторически факт, който, който преди да пристъпе към нещо, което особено предизвика зрив на патриотизъм у мен, това е, че на град Тимишуара, центъра на Трансилвания, е проектиран от банатски българин Ян Телбис, чийто потомък е професор Телбизов, от когато във Варлинския университет доста поколения български економисти са се учили на економика. Mm-hmm. Това показва на какво, на какво ниво е била интелигенцията на българската банатска общност. И на днешно време, именно тези, Светлана Караджова, Александър Лавров, тук ще спомена един директор на училище, Данко Калапич, който е учител в България, Лука Вялчо, отец Кал пише от Сръбски банат. Това са, да ти кажа, това са хора, които са лицето на, на българската католическа общност има някаква отдаденост от тях, как да ти кажа, някаква възрожденски, възрожденски огън, който още един път го подчертавам, те кара да се преклоняш пред тях. Значи Светлана Караджава специално е неуморим, неуморима. Постоянно има концерти на Фаумис Постоянно е някъде, значи целият живот е свързан с фалмис. Откровенно казано, не знам ако някога тя се пенсионира, ами тя докато е жива, тя се занимава с фалмис. Тя, сърцето е там, просто сърцето е там. И това, на което специално дължа е... Миналата година бях поканен на Деня на Благодарността. Какво е това? Първо, по католическия обряд се приема втори път причастие. Нали, детето, един месец, един месец свещеника го обучава, му разяснява самата същност на християнската религия. И след едномесечно обучение на тържествена церемония, която е изключително събитие въобще за католическата ни общност, за. Католическите общности навън не знам, но на това, което аз присъствах, на... за което им благодаря. Благодаря по покана на Александър Лавров, че ме пуснаха да снимам, да правя записи. Не знам, може би се виждал публикациите тогава. За мен беше изключително като емоция да видя 12-13 годишни цаки как приемат второто си причастие. Те са облечени в, 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 в бяло расо и поред свещеника минават през свещеника и приемат причастието сега традиции какво да правиш, но как да ти кажа като не си го виждал просто си емоция и самите хора така че един православен е проявил интерес към тях не приеха много топло и много радушно контакта, който завързах Държаме два месеца. Откровено казано, като емоция ме държа два месеца и се надявам, повече да няма епидемия, май месец да успея да отида на концерта на, на Фалмис в София, защото ще е нещо изключително. Може да отидем заедно. Дай Боже! Дай Боже! Дано нещо ни не се случи да, нали, да не се канем, Влади. Да, да. Защото... Сега нещо не е сигурно защото щеш да бъде утре аз а, се опитвам а, с техния банатски славей ти в българофили си го виждал, Мария Мунтян тя е докторка и Тел Котаров Тел Котаров, той е изпълнител на китара това са техни изпълнители които самата общност значи по думите на Лавров Мария Мунтян е техния славей тя в не е песен. Те е мома палкенка, мома българка. Ей, това е, кличка, това са моментите, които ти чувъркат отвътре, въпреки трудности, въпреки всичко, което ти се случва, да продължаваш и да вървиш в посоката, която си поел. Дори колкото и българно да звучи, рогатите които получаваш за това, убийтите които получаваш, но ти виждаш резултата. Отначало беше ми необходимо два месеца, два-три месеца православни католици в групата в българофили. Имах чувство, че се гледат подозрително. Качвам публикация за католиците, само католиците я лайкват. Но постепенно, това да, което ме зарадва, защото интересен следя, лайковите, кой е лайква, каква е популярността на дадени публикации и си правя нали, изводи за себе си, Правя се някакъв маркетинг, а ли, така да го кажем на съвременно, постепенно почваш да виждаш как православните започват да лайкват, дори мисулмани, имам мисулмани в групата българофили, как и мисулманите започват да лайкват публикация за българофили. Например, за Мария Мунтян имаме мисулмани, които лайкнаха. Когато пуснах тая мумапалкенка, записите, които пуснах, имаше и мисулмани, които, които лайкнаха. Което за мен е радостно не за нещо друго. А защото се осъществява някои обединение, не нападаш никой. Още един път го подчертава. Вярвай си каквото се си искаш. Щом си решил, че за тебе Господ е православен, а ти си решил, че е католически, това си е твоя работа. Но, но сме българи, това е положението. Защо Ден на Благодарността? По време на Втората световна война, доколкото нали, всички знаем от историята, разгрома на ягославската армия, Пленниците са били в лагера в Чимишуара. В между тези пленници някъде около 1100 души е имало българи от Македония. Те пишат до Иван Лебамов. Може би се виждал публикацията, която съм казал за българския Шиндлер. Пишат на Иван Лебамов. Иван Лебамов прави всичко възможно, отива при немския комендант на лагера и успява да изволива тези 1100 души да ни бъдат депортирани в лагери в Германия, като работна сила. Отива в Банат и организира общостта. Българите в Банат докарват храна и хранят близо месец, докато дойдат официалните български власти, докато се уредят по романност, по предаване, тем и всичко друго. Българската общост Банат храни военоплени българи в лагера в Тимисуара. Като за една статистика, 90% от тези предници са били православни. Ей този факт предизвика зрив на патриотизъм у мен. Откровенно. И го споменавам навсякъде, на всички, които преказват, и на всички обиди, които такова. Аз използвам примера с Иван Лебамов. Иван Лебамов е заговорил у него българското. Той спокойно е могъл да кай, какво ме интересуват тези православни. Но той е казал, те са българи. И това беше втория повод за да събирането в София. И тук, пак кръга на шегата, отчето беше поляк, един рус поляк, голям симпатяга, говори завалено български и той пита, пита техните хора, този човек какъв е? И те се смеят, вика, казват му отче, това е един православен, който проявява интерес към нас. И той дойде при, мене, дойде при мене и ми, какво искаш, вика от мен, аз викам, искам да си заснемем, викам. Застана до мене, заснехме се и се смее. Сега вика доволени си, викам доволен съм. Още един пъти към, не са ме агитирали, разбираш ли? Не са ме агитирали, стани католик като нас. Но тя ги зарадва, как да ти кажа, това, че проявих интерес към тя. Това ги зарадва тя. Общо, взето по организирани са като общност, защото Светлана Караджова след... Смяната на директора на Агенцията за българите Чужбина, веднага отиди при директора и предстои издаването на книга за банатските българи с помощта на държавата. Така че на мен, на мен очаквам отговорите на един от друг тяхен историк Николая Марков. Пратил съм му въпроси да ми отговори. И ще има публикация за него. И се надяваме, Мария Монтян, тъй като не разбират ни Жолен български малко е трудна комуникацията с нея. Се надяваме да убедим и Мария Монтян да направим публикация за тях, но ще видим. Ако успеем, добре. Но за сега на хот е Николая Марков, за който ще има публикация, публикация за него. Общо заето това е. Това са моите емоции и това, което съм преживял с българската католическа общност за това време, което съм имал контакти с тях. Ако имате някакви въпроси, просто
0: заповядайте. Благодаря ти много за интересния разказ. А всъщност ти по каква линия въобще навлезе в общността? Тоест
1: познати, близки, нещо? Не, нямам такива. Нямам такива. Ами, Вади, както ти казах и за вълските българи, любопитно човече са. Тоест, напълно самоинициативно? Да. 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 Просто, е, това е хубавото на когато не ти се поставя като задача. А, как да ти не, не мога да ти го обясня. Не мога да ти го обясня кое ме кара. Нали, сега в момента нали, имам някакви проблеми, нали, бих призовал слушателите на подкаста, има едно бутонче в блога за финансова подкрепа. В момента съм напълно сам. И всякакви средства ми биха добри дошли за подобряване качеството на, на предавания и снимки и всичко друго. Защото подкаста на Заволска България ме накара, с твоя помощ, за което ти благодаря, да ми даде софтуер, software, защото софтуера, който ми даде, ми даде възможност да си правя самичък записи и да, си ги, и да ги пускам. Което сега говоря по-уверено, защото това вече един път съм го изговорил. Аз ти казах тогава малко смешно е, но Българска шатра, българска шатра в такъв смисъл, че нали, шатрата е символ на. На това време, когато е, няма отделение на католици, православни и нещо от този род, а сме били само българи, които сме дарвали в бог Тангра и българска шатър в такъв, такъв връщане към корените на, на българската нация и на българския етност. Правя такива записи, когато ми дойде музата и за това сега ми е по-лесно да говоря, защото не изпитвам притеснение, защото един път съм го изговорил вече. Аз ти дадох какво съм говорил за малко романтично, приказката продължава. Приказки за България, приказки за българския етност. Не мога, още един път Родил съм се леопитен и това чувство е останало цял живот. Имам чувството, че когато му дойде времето да тръгна нагоре към тял Господ, се изповядам греховете, просто и тогава съм лепитен, а бе това как става? <laughs> Малко е кощостено, че така е говорено. Не мога да бъда с затворени очи. Просто искам очите ми да са постоянно отворени и да попивам всичко, което идва. което идва от околния свят. И. ти тогава да си дойдем за другото. Също, може би, трябва да ти благодаря и за това, което ми дари да разбия за гръцките блогове. Да. Ами. Влади. Там има неща, които, които пак не сме ги учили по история. Ти прочете за гръцкия посланник, въпо-дален какво е, е говорил, самия той си признава, за, че ние българите сме имали по-добро училищно образование от, от самите гърци, а един безродник се мъчи да ми убеди, че гърци биле по-напред, по-напред от нас в училището образование. А се оказва, че не е така. Да. Или пък за този грък там, който е казал българин да ни остане, ами доволен съм, изпитвах ярост, че е говорил така, а то се оказва, че историческата присъда е най-мироданна, просто е обтишъл забвение. Великите гърци са си почитали от самия гръцки народ, извинявай за грубия израз бакарче е гръг, ни годника, че е грък, самите гърци не са му отдали нуждата почет. Той си остава за винаги така че няма какво да разсъждаваме той е какъв или он е какъв е. Историческата присъда е най-миродавна. И да си дорим на думата ето българския шинглер, Иван Лебамов си е останал в историята. Като пример за обединение на българския народ и на българската нация. И неизбежно какъвто и да си чувстваш приклонение пред това. Да. И
0: че си... Всъщност си един от малкото хора, които се стремят към едно такова свързване на различните български общности в чужбина. Ти си малко като един мост между тях, което е чудесно и наистина е едно нещо, за което можем да ти бъдем благодарни, защото не са много такива хора, които полагат такива усилия.
1: Вади, кой да ти кажа, бе човек? Това пак, ако изпадаме в битовизми, няма тръпка в това да отидеш днеска и да се напиеш утре да се фалиш колко са напил или знаеш мъжките приказки за жени и тем подобни нали, да не изпадаме българизми, или пък да се фалиш, че си купила последния модел кола Ей, какво е това? Тая кола заостарява за 5-6 години или ще е блъснеш някъде с чупи и какво. Контакта с други хора, това, че контактува с различни хора, дава смисъл на живота. Някакъв смисъл ти дава. То остава завинаги. То не се изхъбява въобще. Нали, ето виж, цитирахте някои исторически парти. Минали са 2-3 века от това, те преди не са се изхабява. Ама колата се изхабява. Една кола си отива, купува с друга. И толкова. Също е с дрехти, също е с нас хората. Живеиш, колкото ти е писано там, он е горе колкото ти е писал. живееш, умираш, Зарадата, ако си оставил някаква следа, си спомнят за да теб. Ако не си оставил, отчуваш <същи> общия куп. Това е положението. Намирам някакъв смисъл в това и затова се занимавам. А пак и вече като видиш, че има интерес, като има някакви успехи, и то почвената човърка, гъдела, разбираш, нали, гъдела, отвътре почвената гаделичка Давай сега нещо друго направи, и давай другото и то са трупа. <laughs> това е, това е което исках да ви разкажа.
2: И в допълнение мога да кажа, че да, прав си предко трябва да има наистина връзки между хората, не само, например, ако се зароби човек... Да чете един чувал книги в един е едно, обаче и да търси смисъл, но може да прекара едно-две вечери с някой човек, който ще също приорено е чел книги и това ще му даде повече смисъл от това да прекарва толкова време в четене. Най-добре е именно да излезеш навън да научиш нещо, отсрещи с хората. И това е похвално.
0: Да, трябва да има равновесие, не може само да си седим сами и да си четем. Или не само за четене, и въобще и за знания, умения в дадени области. Когато човек общува с други хора, които се занимават в дадена област, тогава наистина може да прецени доколко е израснал, а и изобщо да израсте още повече, защото самичък има предел. И то доста нисък предел на това, което можеш да постигнеш, докато ако обменяте опити, работите заедно с други хора и по такива въпроси, като връзките на българите в различни краища на света, също, когато хората работят и си помагат в такава посока, резултатите са много по-големи.
2: И трябва да оставим верни на принципа това, което пише на парламента. Съединението прави силата, особено самосъзнанието на българите.
1: Ами, Дани, когато да ти кажа, мен а, изключително неприятно впечатление ми прави именно това. Значи Нежеланието да знаем своята история, защото, за съжаление, като следя влизанията, бройчетенията на публикации, Историческите публикации се радват на сравнително малък интерес Значи по-важно е Ели кой си бос, как пъли по харчо е похарчил и коя нова любовница е хванал Место едно желание да разбере собствената история Засилва се първосигналното, сигналното Защото много пъти ще го цитирам този факт Когато качих, когато беше годишната от центата Църквата Света Неделя Бях обвинен, че съм суросуит, че съм качил такава публикация. Аз бях е качил да, да напомням. Да напомням и да си спомням и какво ни се е случило в нашата история. Въобще, главата ми не си е помислила, че има фашизъм, комунизъм, тем, подобни и такива неща. Или отбелязваш някаква годишнина, макар и трагична в нашата история, и бях обвинен, че съм суросуит което това повече ми беся. Още един път подчертавам, примерно, ти знаеш едно, Влади знае нещо друго. И обменяме и, крайна сметка, когато човека има желание да научи нещо, тримата ще стигнем до, до някакъв консенсус. А когато вече няма желание, това вече има пампани на мускули, почваме да се надговорваме и стигаме до, до никакъв. Да.
0: То, за съжаление, в социалните медии, колкото и да не свързвати на тебе в частност да са ти дали възможност да имаш достъп до нашите общности в чужбина, имат и много минуси и точно това е един от тях, че хората показват най-лошото от себе си като тръгнат да спорят няма уважение към човека от среща, защото все пак става дума само за някакъв текст на екрана. Съвсем различно е да говориш очи в очи с човека и така хората малко се подават на такива по-низки
2: страсти. За съжаление. Според мен по-скоро гласовитото малцинство, а не общо приетото по
1: Не, дали значи ще ти кажа едни мои лични наблюдения, от, ако се върнем на политиката, защото твърди политизирано ни обществото и е абсурдно да ни допреми до нея, ми впечатление, че има едно племе, което се прехвърля от политическа партия на, на друга. На два избора обслужваше определена политическа сила, а на третия избор се прехвърли на друга. И дето ти казваш това гласовито мълцинство, точно то трави атмосферата по групици. Защото то е агресивно, то налага на всяка цена. То не ни търси, ни търси да запознае, то търси да наложи това, за което му се плаща. Или пък окупират се дадени групи, и въобще не се дава право да има различни мнения. Налага се само едно и също мнение. Такива ми са моите наблюдения, защото не знам при вас, но хора без доста групи и някъде вече съм се отказал да ходя, защото не искам да се троя и нервите. Интересна истина.
0: Да, със сигурност. Социалните медии се ползват от различни партии, коя по-успешно, коя по-малко успешно, включително и чрез платени така наречени тролове, да си налагат техните идеи да очернят противниците, но това е част от играта някак. Но е хубаво, че има хора като тебе, които да събират полезна информация на едно място и тя лека по лека се натрупва и наистина твоя блог за мен е един от най-ценните източници, защото... Събираш от най-различни места информация и историческа и политическа, както и сам каза, и от гръцки източници, и от други чуждоизични, което е изключително ценно, защото можем да научим неща, включително и от гледни точки, които
1: не сме били запознати. Забравих да допълня, че Бого се раздели на две. Поради това, че опита си да търся финансова подкрепа, бях посъветван да махна политиката от блога. Mm-hmm. И остана само нашите сънародници там и историята на България география и туризъм. В основния блог прозония импо, политиката отиде на платформата Блогер, както и видеята за исторически сражения. Да, може би си ги виждал в а, приятели, на, които харесват военна история mm-hmm. от руски блогари руски блогъри правят страхотни видеа поне от западняците, не съм чувал те малко друг чешица но руснаците правят много хубави специално тяхните блогери правят много хубави такива анимирани видеа на отделни ключови сражения в а, световната история независимо от кой период и Знаеш, че има определени начини на сваляне и ако е, отделните платформи си имат е, определени граници до които такове, ако плезеш от тези граници, можеш да ги качваш на платформата. Така че селското стопанство, политиката и военната история отидоха на платформата блогер. И затова от време на време по някой път пускам и при тебе е това Donavaro Blogspot.com Петко Русано Blogspot.com Това са все моа, де казват французите направено от, от мен Мали новото е канала и под и аудиозаписите, които правя които ме потикна наистина отново го подчертавам неочаквания успех, който не съм се надявал, не мислех, че до там ще стигна но на основния блог инфо качвам неща, които са малко известни. Малко известни, за да поддържам, как да ти кажа, тази именно, както ти казваш, ценност на блога. Неща, които се знаят прено от мъстити историци и не ги знае широката публика. Добре, ти задам още един
0: въпрос. Слушам. Говорихме за Волшка България, днешен Татарстан, днес говорихме за банатските българи. Така. Имат ли някаква връзка помежду
1: сите общности? А, може би забеляза, наскоро пусна публикация за медията Глас Прес в Босилияград. Да, знаме. Тя е свързана с собственика от Казанлък, Петър Марчев, Гласа на България. Базира са тази медия гласа на България. Глас прес охваща западните покрайни, банатските българи, Бисарабия и Болшка България. Mm-hmm. Качват се публикации от там. И аз много често ходя там по някой път, ако искам да намеря нещо по-така. Но пък вече е образно казано Имам нещо като кореспонденти, ари така да го кажем, но просто познати, които ми пращат, макар и на руски, материали от историята на Волшка България. Но имат, имат, поддържат бисарабски българи, българите от Татарстан, западните покрайни, Македония, има взаимовръзки с тях и се познават взаимно и ходят по някои пъти на общи, общи мероприятия. Подържат, Поддържат наистина контакти.
0: Това е чудесно. Да но държавата, да засили връзките с тях и в едно недалечно бъдеще да ги поканем да се върнат при нас. Има, има добри развития в тая област от към образование, което им осигуряваме места в нашите университети, но може и още
1: много да се направи. Виж сега, за Банатската общност е прекалено малка сравнена с а, Бисарабия, там говорим за половин милион българи, за Татарстан нямам представа, не мога да сложа някаква цифра, но ако сложим на Кантара Банатската общност и бисарабските българи, единственото, което ги запазва за момента е палкенския език, което нали, аз ти казах малко затруднява контакта. Да. И другото нещо, активната работа на представителите на самата общност. Значи, аз ти казах, тези хора има някакъв възрожденски план, за който наистина можем да им завиждаме. И това ги спасява за момента. Ти при условие, че в Румънския парламент, представител на българите в Румъния, е представител от банатската католическа общност, може да ти говори много че просто те са много активни хора и, и те страдат от проблемите на съвремето и при тях има обезлюдяване на селата да. и като малка общност и те се страхуват от а, асимилацията и притопяването но да се надяваме, че да се запазят защото лозунга единство многообразието трябва да въжи за нашата българска нация Единството многообразието, различните общности, всяка една общност, билото бисарабска, билото католическа, билото миселманска, дава принос в общия образ на българската нация. И като такава, ние като православни, може би и това и и ние трябва да го разберем, ако тези общности, които са по-малки, имат нужда от помощ, аз с удоволствие бих им помагал, да запазят своята идентичност. Защото именно това многообразие поражда и самочувствието ми като българин. Вече мога да кажа, че това, че има разнообразни общности в самата българска нация, аз не ги разглеждам като нещо по-различно от нас, българите православни, аз ги възприемам като общност, която е част от нашата българска нация. Защото тук един неприятен факт вие и двамата сте го чували, остави го този католик. Българите от Търковски много често се използват в селското стопанство, в животновътството и се славят с страшна опоритост. И по някой път ние споминаваме доста нелицеприятни неща спрямо тях. Просто е време тези неща да отшумят и още един път го подчертавам, ако е нужно да им помогнем да се запазят като общност. Защото по-добре различни общности, отколкото една, едно стадо, ай така да го наречем, едно стадо, което е еднообразно. За мен би било скучно. Предпочитам разнообразието. Лично аз.
0: Дано и в бъдещите поколения сред банатските българи да се запази възрожденския план, за който говориш.
1: Надявам се. Надявам се, Влади. Искрено се наденам, защото как са като хора и като общност. Имат си някакво самочувствие и имат за какво. Подчертавам го, изглеждат е, доста заможни и знаеш, че това поражда самочувствие. Определено поражда самочувствие. Не са някакви мързливи хора и това са неща, за които ги разбирам. Ай така да се кажа, за които ги разбирам. Това, което ние празнуваме на нова година, Великден и, и това, те също празнуват като, като нас. Денки празници са еднакви като нашите. Но другото, което ми прави впечатление от... Е, не съм ходил до там. Тя някой ще казва, ти ходил ли си до там, че имаш чак такива впечатления. Моите впечатления са от е, групите, като се разхождам се разхождам по групите им, нали, по реакции, по контакти с, с повечето така, нали, техни представители, нали, си имам контакти, впечатленията са, че живота им се съсредоточен около църквата. Просто свещениците при тях играят доста активна роля, имат доста активна роля в живота на бананската общност. Групите им постоянно се качват клипове от служби, от църквите вътре. Което показва една силна религиозност, което за мен е добре, защото атеизма, атеизма за мен не води до нищо, до нищо добро. Но тук с това отклонение е, че не е някаква показна религиозност, а онази религиозност, която за мен религията е един от трита стълба на моята идентичност. Нали, Правосалната религия, самочувствието ми като българин. И принадлежност към българската нация. Това са трите неща, върху които, ако някой посегне, не знам какво би се случило. <laughs> ами, това е. Това е което... Мога да ви благодаря, че ми бяхте ниволни слушатели час и половина.
0: <laughs> Но беше интересно, както винаги. <laughs> ами,
1: аз съм имам принципа, води. Опознай противоположната страна, за да ги разбереш какви са. Постарай се да ги изучиш, место да ги мразиш. Аз и първият подкаст си казах, омразата ни води до никъде. Да Да сенем да на масата, като хората да са изясним авеаджеба, ние какви сме. Пък защо трябва да са мразим памо да са пригърним крайна сметка и ти да се разберем, че в крайна сметка няма какво да делим. Че ни сме еднакви, все пак сме българи. Да.
2: Религията, да. И от самата дума религия, от латински, ре легере, т.е. С а, смисъл такъв, препрочитане на място, от откъдето имаш самосъзнание, до някъде, от самата дума религия. Т.е. хубаво, че си пазят поне духовността под каквато и да е форма без значение.
1: Ами, аз пак ще ти спомена мен е страшно много ме впечатли този журналист. Значи той може да се е молил в католическа църква на, на Господ, но когато го е направил това, в него, го е, него е заговорил българско. Ей това е достатъчно да затворя устите на малко обидно е, че някои стигнаха в йотата, йотата си на обидите да крайно крещендо, щом се стигне да ги нарика православни талибани, е, че може да си представиш до е стигнало крещендот. Да ги обръщаме в православна религия, това са абсурди. Това са просто абсурди. Не е нужно. Не е нужно. Да се кланя в католическата църква, аз с... е, пуснаха ме. Разгледах и отвътре техния храм в София. Видях ги, ко представляват като хора. Нищо повече не са от мене, от тебе, от никой друг. най обикновени хора. Ама конят се по различен начин на, на Христос. Това да ги направя. Да взема автомати, да ги разстрелям всички. Е, глупаво. Какво ще, само ще посея омраза, която се върни върху мен. Да се моли, щом не ми пречи, нали, Бултер така беше казал, аз мразя този, който ти пречи да изрази своето мнение. Щом не ми пречи със своята религия, с това, което прави, то не ми пречи, това си е негова работа. Но като седне, то общува с мен, не както някои миселомански, както ти споменах в първия подкаст, да се мъчиха се, да ми се налагат. До сега никой от тях не се, не се е мъчил да ми налага. No. Помагат ми. Значи никой не ги е карал да привеждат от палкенски на български на отец Калопиш от Сръбски банат. Никой не ги е карал, но го направиха. Намериха време, направиха го за да направим публикацията. Защо го правят? Защото приятно, те видяха у мен един искрен приятел, който е дошъл да ги опознае. Ние е дошъл с омраза, не го не ние отшъл с задни мисли. Да. Един ли човек, прикалено ли може да се каже, решил да ги опозна и това е. Иначе нямаш да съм тука. Да.
0: Добре. Благодаря ти много пак за интересното участие и с нетърпение чакаме коя ще е следващата общност, за която ще ни говориш. Пак да споменем, че блогът в който вече пишеш само по тя въпроси за българските общности в чужбина, адреса е przone.info przone.info
1: Ще ти добавя групата, върху която качвам за всички български общности, без тази отвището съветско пространство е, българофили, изречно подчертавам, с надпис Аз съм българче, и най-голямата група в Фейсбук пространството с това име. Чудесно. Да, и ние
0: можем да се похвалим, че нашата група Боревестник клуб за геополитика на скоро мина 5000 души. Еми, честито. Значи, добре си ви работа. Да. Честно казано, след изборите явно Фейсбук премахна някакво заглушаване, което имахме и потръгнаха доста повече и четения, и коментари на, на нещата, които се публикуват там.
1: Съответно, влязаха и много нови хора. Владие, не мога да разбера Значи, това новото, което го правя за колажите е... Виждаш колажи правя. Значи, ако пошнат да ме докладват, аз а, няма мога да се от... А, няма мога да с поне половин година. Ама да чуктим на дърво, за сега бива. За сега бива. Да, честно
0: казано, освен тя по покрай избори, които... Съответно, последната година две трети от нея бяхме заглушени заради трети избори поред. С изключение на тях и аз не мога кой знае колко да се оплача от Фейсбук, защото други социални медии режат доста по-безпощадно. Видяхме да. и Трамп в Твитър как го блокираха и така нататък.
1: Така е да. Okay.
0: Добре, отново да напомня на нашите слушатели Нашата група казахме Буревестник клуб за геополитика Във фейсбук страницата Буревестник български подкаст за геополитика Където пускаме само неща свързани с подкаста А в групата всеки може да споделя каквото го вълнува и да коментира свободно с същите имена имаме и канал и група в Telegram, които също лека по лека се увеличават като аудитория. Имаме и сайт borevestnik-bg.com, където можете да изтеглите нашето приложение за Android, за да слушате възможно най-лесно подкаста, както и да четете наши разбори по геополитически теми и преводи на чуждоязични статии. И отново, Петко, Дани, благодаря ви за участието.
1: И аз ти благодаря, Влади. И до нови срещи.
0: Дай Боже да сме
1: живи <laughs> и здрави. Да. Ще видим третата, за, третата в посока ще се отправим.
0: Еме, то и за те да
1: помислиш. <laughs> да, така. Приемам го като задача, ще ти кажа. Когато решиш, решиш, пак да ме прескутавиш
0: трибуна? Еми, след няколко месеца на пролет, април-май. Ако няма нови избори? (laughs) Може и да има, ще видим.
1: (laughs) (laughs) Добре, добре.
0: Годината обещава да е с трусове геополитическите, че и тук може да отекне.
1: Може да, може. Може. Може да направим един отделен показ прочестки коментари. Прочест коментар на тримата, да пофилософствам и по темата.
0: Еми да, може. Като има
1: добър повод. Не, тук забравям а, да спомена моя сътрудник, който почина преди нова година Неделин Бояджиев. Бог да го прости. Бог да го прости. Значи, мога да кажа, че този човек доста ми помагаше с намирането на статии с идеи, с всичко друго но съдбата така реши имаше сърдечни проблеми не от, от COVID епидемията при опит да му сменят клапата на сърцето сърцето му не издържа и почина на 42 години Мъжес. обещах му един мой едно излияние там при поредна сърдечна криза, че ще го намеря на ония свят и ще го върна на тоя. За съжаление няма да му помогна. Надявам се, дя, Господ да ми дал дълъг живот и може би тогава се видим с него. Горе на либето. Да. Ами, да ни надявам се моя график да е малко по-дълъг. И вашия, и вашия съответно. Просто ви пожелавам графика да ви е по-дълъг, да ви, я господ, да е решил повече сте на тази мя. Малко тъжно завършваме, но за мен е такова, защото беше ми крил на нова година. Той точно преди нова година почина. Жалко. И правих ми планове, как ще развиваме групите. Бе, въобще, к'во да ти говоря, това тия тип хора, които безвъзможно са готови да ти помагат. В името на идеята, защото си го заразил с това, което правиш.
0: Да, да.
1: Оказва се, че съм като някаква зараза, която ако попадне на подходящо място, заразява подходящи хора. Ако мога така да се оприличи.